0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 14. April 2020. Ist es sinnvoll, zuerst die Grundschüler wieder in die Schule zu schicken? Dürfen Fußballfans erst wieder ins Stadion, wenn ein Impfstoff gefunden ist? Ist man nach überstandener Infektion wirklich immun gegen das neue Coronavirus? Und sollte ich zusätzlich zum Mundschutz auch noch eine Brille tragen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell des Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Ja, Deutschland diskutiert den Ausstieg aus dem Lockdown. Die Kanzlerin, die will ja in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten der Länder erörtern, wie so eine ja, schrittweise Rückkehr ins normale Leben aussehen könnte. Grundlage dafür unter anderem die Heinsberg-Studie. Darüber haben wir schon in Ausgabe 22 gesprochen. Und die Leopoldina, die nationale Akademie der Wissenschaften, hat Vorschläge gemacht, wie die schrittweise Rückkehr zur Normalität aussehen könnte. Rund 30 Wissenschaftler schlagen zwar einzelne Maßnahmen vor. Vorgeben geben der Politik aber sehr, sehr viel Raum für ihre Entscheidung, auch weil die Datengrundlage, wie die Forscher betonen, längst noch nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Herr Kekulé, die Heinsberg-Studie war ja auch nur ein Zwischenbericht. Die Forscher der Leopoldina kritisieren die mangelnde Datengrundlage. Wissen wir wirklich schon genug über das Virus, um zum Alltag zurückzukehren?
1: Naja, wissenschaftlich gesehen haben die äh, Leopoldiner Wissenschaftler eben ähm, natürlich recht. Das, äh, die sehen das sehr, sehr aus der Perspektive von äh, von verantwortungsvollen Naturwissenschaftlern und, und Geisteswissenschaftlern. Und da ist natürlich so, die haben ja schon mal einen Bericht gemacht, der nicht so sehr beachtet wurde. Der letzte war am dritten, vierten. Davor gab es noch mal einen anderen Bericht. Und der zweite Bericht beim dritten, am dritten, vierten, der ähm, sah so aus, dass man dort eine Liste von Wünschen geäußert hat und. Da hat Leopoldina schon gesagt, zum einen, dass der mund nasen getragen werden soll, der würde auch unmittelbar dem Eigenschutz dienen, haben die damals im krassen Gegensatz eigentlich zum Robert-Koch-Institut gesagt. Damals haben sie noch gefordert, dass der überall im öffentlichen Raum getragen werden soll, also auch auf der Straße. Dann haben sie gesagt, die Testkapazitäten müssen dringend erhöht werden. Das hatten wir hier auch schon ein paar Mal besprochen, dass also es notwendig ist, dass sie sich nach Möglichkeit jeder selber testen kann, wann immer er es für sinnvoll und wichtig hält. Dann haben sie eben gesagt, diese Datengrundlage, das ist ein ganz ernster Punkt. Und zwar ist es ja so, dass tatsächlich aus dem Krankenhaus nicht gemeldet wird, wenn jemand schwer krank ist, welche Risiken der hatte. Wenn man aber nicht weiß, wie, wie sehr diese deren Verläufe mit den Risiken assoziiert sind, also außer dem Alter, das wird natürlich mitgeteilt, aber mit anderen Risiken, wie zum Beispiel Übergewichtigkeit oder Ähnlichem, dann ist es ganz schwer, da Empfehlungen daraus abzuleiten und, ähm, und dann sind auch die statistischen Daten schlecht. Das kriegen wir ja ständig mit, wenn Johns Hopkins zum Beispiel schneller ist als Robert Koch. Mhm. Und all das hat ähm, die Leopoldina schon mal angemahnt und jetzt sagen sie so zusammengefasst in ihrem Bericht, naja, das ist immer noch nicht auf dem Tisch und deshalb können wir eigentlich keine richtigen konkreten Empfehlungen geben.
0: Aber kann es überhaupt auf dem Tisch sein? Also wären diese Daten, Sie haben es ja gerade eben angesprochen, überhaupt so detailliert erhoben?
1: Naja, das eine, wo die Leopoldina völlig recht hat, ist, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum ähm, zumindest in Deutschland man nicht wirklich konsequent weiß, wer welche Risiken hat oder wer es müsste eine Datenbank einfach mit allen Patienten geben. Das ist ja heutzutage schnell einzurichten, wo die, wo registriert ist, wie alt jemand ist, wer behandelt wurde, ähm, welche Komplikationen aufgetreten sind. Ich bin öfters in internationalen Konferenzen auch, wo also Ärzte aus der ganzen Welt dann zusammengeschaltet sind und und das erstaunt mich immer wieder, dass dann Kollegen aus Indien eigene Überlegungen anstellen und andere in den Vereinigten Staaten auch nur ihr eigenes Patientenkollektiv sehen. Also da würde ich mir schon sehr, sehr wünschen, dass man einen besseren Überblick hat, weil das natürlich weltweit für die Therapie, aber auch für die Entscheidungsträger in der Politik ganz wichtig wäre, zum Beispiel zu wissen, welche Menschen müssen wir eigentlich schützen, wenn wir, wenn wir die Schulen wieder öffnen.
0: Also das heißt, dass ja die Politik ja auch für ihre Entscheidung sich auf die Wissenschaft ja verlässt und auch die Wissenschaft kann ja auch nur bedingt Ratschläge geben, weil eben die Datengrundlage jetzt gar nicht so viel zulässt.
1: Ja, die Kritik an der Datengrundlage durch die Leopoldiner ist ein bisschen auch äh, eine Kritik an der Politik. Ähm, sie haben auch an anderen Stellen gesagt, dass sie sich eine bessere Kommunikation wünschen würden, konkretere, konkretere Programme, dass die Bevölkerung versteht, worum es geht. Äh, sie haben auch äh, relativ ausführlich gesagt, dass es ganz wichtig ist für die Menschen, so das Gefühl zu haben, nicht machtlos zu sein. Da waren ja auch Psychologen beteiligt. Ähm, das sind alles so Dinge, die so ein bisschen dahin gehen, äh, dass die Politik immer wieder betont sich, fährt auf Sicht sozusagen im Nebel. Aber ganz konkret, es gibt eben diese Hausaufgabe, Intensivstationen ähm, besser zu vernetzen oder vor allem eben die Daten zu vernetzen von den schwer kranken Patienten. Es gibt die Hausaufgaben, die Tests zu machen. Dann gibt es aber auch ein paar Wünsche in dem Leopoldiner katalog die mir ein bisschen wie Science Fiction klingen. Zum Beispiel sagen sie, naja, wir hätten gerne realtime echtzeitdaten die so gut sind, dass wir aufgrund von Bewegungsprofilen der Bevölkerung am besten durch irgendeine imaginäre Ab, die also alles kann, dass wir dann in der Lage sind, wirklich repräsentativ und in die Zukunft sehen zu können, dass wir sagen, also ähm, so, und so, viele, ähm, so und so viele Fälle werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen haben, wenn wir die und die Maßnahmen ergreifen, also wie eine Art Wettervorhersage. Da muss ich aber sagen, das, das sind wir so weit von weg, als wenn eine Mitte des 17. Jahrhunderts eine Wettervorhersage äh, gefordert hätte, und zwar für die nächsten zwei Wochen. Ähm, das ist einfach epidemiologische Zukunftsmusik, Science Fiction. Und ähm, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ähm, ob die das so gemeint haben, dass wir erst, wenn wir das haben, den Lockdown verantwortungsvoll lockern können oder ob das ein Langzeitprogramm ist für die nächste Pandemie. Aber im Moment hilft diese Forderung meines Erachtens nicht viel weiter.
0: Weg vom Science Fiction hin zu ganz konkreten alltäglichen Maßnahmen, auch eine, die, die Leopoldina vorschlägt und die Millionen Kinder und Erwachsene betrifft, die Schulen. Die Leopoldina schlägt vor, dass Schüler der Klasse 4 bis 6 als erstes zurückkehren sollten, damit dann der Übergang auf die weiterführenden Schulen nicht behindert wird. In einem weiteren Schritt dann erst die Erst-, Zweit- und Drittklässler, weil die einen sehr hohen Betreuungsaufwand haben und die Großen, die können noch eine Weile zu Hause lernen, weil man ihnen das auch zutrauen kann. Sie waren ja auch immer für eine schnelle Öffnung der Schulen. Was halten Sie aus virologischer Sicht von diesem Plan?
1: Na, dieser Plan wird ja gar nicht virologisch begründet, sondern das ist ein ganz pragmatischer Plan. Da sind offensichtlich die Pädagogen jetzt beteiligt gewesen. Das finde ich übrigens sehr gut an dem Bericht der Leopoldina, dass hier zum ersten Mal einfach die Virologen und die Epidemiologen draußen geblieben sind. Man hat hier ein großes Panel von sehr, sehr guten Leuten zusammengetragen, die eben nicht so nur auf dieser virologisch-epidemiologischen Schiene denken, sondern mal die anderen Aspekte berücksichtigen. Und da ist offensichtlich eben, was die Schulen betrifft jetzt gesagt worden, das wäre sinnvoll, alle die, die kurz vor Prüfungen stehen, und auch die, die die Hilfe besonders stark brauchen, als erste wieder in die Schule zu lassen. Ähm, epidemiologisch ähm, und von der Seite bin ich natürlich gekommen, ähm, würde man immer sagen, die Jüngsten zuerst, weil das diejenigen sind, die man sowieso nicht kontrollieren kann bezüglich des Hygieneverhaltens und des Abstandshaltens. Und ähm, weil das diejenigen sind, die praktisch keine Nebenwirkungen haben von oder kaum Nebenwirkungen haben von dieser Infektion. Man muss natürlich dann aufpassen, dass sie nicht ihre Großeltern infizieren. Aber ähm, das wäre aus epidemiologischer Sicht würde man sagen, die kleinsten, also die Kitas zuerst und dann die Grundschulen. Hier wird gesagt, man soll mit den Grundschulen bei der letzten Klasse anfangen, wenn sie den Übergang in die höheren Schulen dann haben, damit die den Übergang nicht verpassen. Ich glaube, aus pädagogischer Sicht ist es durchaus nachvollziehbar. Beide Konzepte kann man im Prinzip machen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen überfragt, ob jetzt ein Kind mit fünf Jahren, und das will ja die Leopoldina, ob das jetzt wie es hier so schön heißt, Abstand, Hygienevorgaben, Mund-Nasenschutz äh, und Testung mit der Konsequenz der Quarantäne. Also, ich habe jetzt gerade ein Stück vorgelesen, ob die ob das ein Kind mit fünf Jahren, ob das die richtige Maßnahme ist. Also da müsste man mal Lehrer fragen, die sich da besser auskennen. Ich habe nur die Stichprobe meiner eigenen Kinder. Bei denen denen ist das nicht beizubringen, sage ich mal ganz ehrlich.
0: Eine Grundschullehrerin, die hat uns geschrieben, Frau Jenke, und da haben wir dann ähm, sozusagen die, der Bericht aus dem Alltag. Vor der Schulschließung haben wir uns die Zähne daran ausgebissen, den Kindern verständlich zu machen, dass die Hygienemaßnahmen und der Abstand eingehalten werden müssen mit sehr mäßigem Erfolg. Grundschulkinder haben diese Selbstdisziplin und dieses Verständnis einfach nicht. Die, den meisten ja, ist wichtiger, schnell wieder bei ihren Freunden zu sein, als sich nach dem Niesen oder der Toilette die Hände zu waschen. Auch Abstand halten im Grundschulalltag ist schlicht nicht möglich. Also ist hier ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier weit auseinander, oder?
1: Naja, das ist, ist halt so, wenn man Akademiker fragt, kriegt man eine akademische Antwort, nicht? Und ähm, deshalb ist es ja so wichtig, dass die Politik dann auch die praktischen Bezüge mit einbezieht. Ähm, das ist keine Kritik an der Leopoldina, das ist eine akademische Einrichtung. Und ähm, ich nehme an, dass die meisten Mitglieder, die, die da gefragt wurden, auch keine eigenen Kinder im Schulalter mehr haben. Ähm, das ist einfach eine Frage, wie man sich das dann so praktisch vorstellt. Vor allem, man muss ja noch einen Schritt weiter gehen. Hier wird ja dann gesagt, wenn die Kinder dann positiv getestet werden sollen, müssen alle anderen in Quarantäne, dann werden also so ein bisschen rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, die Klasse wird aufgemacht, sobald der erste infiziert ist, muss sie wieder zugemacht werden für zwei Wochen Quarantäne für alle, dann wohl auch einschließlich der Eltern logischerweise, das stelle ich mir etwas holprig vor, auch so vom Betrieb oder auch die andere Forderung, die da drinnen stand, dass die Klassen also maximal fünf Kinder pro Raum haben sollen. Ähm, wer weiß, wie es an so Grundschulen zugeht, wie, viel, wie wenig Lehrer die haben, das soll jetzt zeitversetzt sein, zeitversetzte Pausen, Nachmittagsunterricht, ja, kann, kann man sicher versuchen, besser als nichts. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, die, die, das Grundproblem ist, und das hat die Leopoldina ja ganz deutlich gesagt, dass sie sich da nicht festlegen wollen, das Grundproblem ist die Frage, warten wir jetzt auf den Impfstoff alle miteinander, der möglicherweise erst in zwei Jahren oder nie kommt, oder lassen wir vorher eine langsame, natürliche Durchseuchung der Bevölkerung zu? Die Leopoldina hat sich ganz klar für das erstere Konzept entschieden. Sie hat ganz klar gesagt, wir warten auf den Impfstoff und wir müssen das System, so heißt es dort, so lange stabilisieren, bis ein Impfstoff gefunden ist. Das kann also sein, dass wir dann in so einem rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln oder wie Herr Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, sich ausdrückte, Hü-Hot-Methode, dass wir im hü verfahren sozusagen weitermachen bis es einen Impfstoff gibt oder oder dann eben doch alle so nach und nach durchimmunisiert sind, ohne dass man das geplant hat. Ich glaube, das ist das Grundproblem, dass da ähm, sozusagen diese Entscheidung die Wissenschaft der Politik überlassen wollte und nicht selber treffen wollte. Und deshalb sagen sie eben, nein, auch Kinder können wir nicht durchseuchen lassen. Wir können es nicht zulassen, dass die die Krankheit kriegen. Und wir müssen dann die Klassen sofort wieder zumachen, wenn da einer krank ist zum Beispiel.
0: Aber egal, welche Klassen zuerst wieder in die Schule gehen, ein Problem bleibt. Und dazu hat diese Dame folgende Frage, sie hat uns angerufen, passt zu diesem Thema sehr gut. Es
1: wird ja immer wieder gesagt, dass bei einer stufenartigen Rückkehr zum Normalzustand wahrscheinlich die Schulen als erstes anfangen sollten, und ich vermisse dann ähm, tatsächlich immer den Fokus auf die Lehrer, natürlich sind die Schüler anzahlmäßig viel mehr und die sind auch nicht so sehr gefährdet. Ähm, dennoch möchte ich gerne wissen, was ist mit den Lehrern, die vielleicht auch ähm, 60 oder älter sind oder aus anderen Gründen zu Risikogruppen
0: gehören. Und im Fahrplan der Leopoldina steht konkret zum Schutz von Lehrern jetzt kein Wort. Dort steht allgemein, Sie haben es ja auch schon gesagt, alle Maßnahmen sind auf längere Zeit unter Einhaltung der Vorgaben zu Hygiene, Abstand, mund Nasenschutz, Testung und die Konsequenz der Quarantäne umzusetzen. Das würde ja bedeuten, dass alle Schüler zwei Meter voneinander entfernt sitzen, auch in den Pausen Abstand halten und konsequenterweise alle Schulen mit mund nasenschutz ausgestattet werden müssten, oder?
1: Naja, daran erkennt man so ein bisschen das äh, Grundproblem der Leopoldina. Die wollte sich nicht festlegen in dem Sinn, dass sie sagt, wir äh, akzeptieren eine Durchseuchung der jüngeren Bevölkerungsgruppen. Also sprich der Kinder, bei, bei denen ja die Nebenwirkungen bekanntlich sehr, sehr gering sind und, und Komplikationen extrem selten bei dieser äh, Coronavirus- Infektion. Ich verstehe das auch, dass jetzt ein wissenschaftliches Beratergremium sagt, so eine Entscheidung muss man der Politik überlassen. Das können wir nicht einfach empfehlen. Und wenn man aber dann die die Basis der Leopoldina nimmt, dann sieht es eben so aus, dass sie gesagt haben, ähm, wir, ähm, wir dürfen die Kinder ähm, tatsächlich, ähm, in die müssen wir in die Schule schicken, aber ständig kontrollieren. Das heißt also, wenn die dort sind, müssen die, die Hygieneabstande halten, sie müssen mund nasenschutz haben, sie dürfen die Lehrer nicht infizieren und man hat natürlich dann auch gesagt, Lehrer ähm, müssen immer in, äh, unterrichten dürfen, weil es ist nicht zu akzeptieren, dass ältere Menschen Menschen irgendwie oder Menschen mit Risiko irgendwie besonders äh, geschützt werden. Das nannten sie eine vorbeugende Segregation einzelner Bevölkerungsgruppen, die sie ablehnen. Und sie sagen, solche Menschen besonders zu schützen wäre eine, ich zitiere, paternalistische Bevormundung. Und mit diesem, mit diesem Gedanken, dass man also die Menschen sozusagen nicht äh, besonders schützen darf, weil das eine Bevormundung wäre, dann ist es ja nur logisch zu sagen, gut, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass die Kinder die Hygieneregeln einhalten, weil, weil die Option, was ich natürlich vorgeschlagen hätte, dass man zum Beispiel Lehrer mit Risiko einfach dann eine Zeit lang nicht in der Grundschule unterrichten lässt. Diese Option, die gab es für die Leopoldiner nicht, weil sie weil sie eben das gerade nicht wollten, dass einzelne Bevölkerungsgruppen besonders geschützt in den Worten der Leopoldiner paternalistisch bevormundet werden.
0: Hm. Unterm Strich, was heißt das jetzt?
1: Das heißt unterm Strich, dass es eigentlich, wenn ich jetzt Politiker wäre, hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Es wird zu einerseits eben gesagt, Na naja, wir haben diese Empfehlungen, aber dafür fehlen die Daten. Im Grunde genommen heißt es, ich weiß, dass ich nichts weiß, die alte, alte griechische Weisheit. Und die Wissenschaft weiß, dass sie eben zu wenig Daten hat und eigentlich keine klare Empfehlung geben kann. Der schwarze Peter ist jetzt bei der Politik, mit einigen durchaus widersprüchlichen Empfehlungen jetzt klarzukommen.
0: Die Kitas, um von den Schulen mal wegzukommen, die sollen ja laut Leopoldina äh, bis zum Sommer geschlossen bleiben und nur Notbetreuung anbieten. Frau Vierling hat uns dazu geschrieben, ist es nicht sinnvoller, die Kitas zeitnah wieder zu öffnen, um die Durchseuchung der Gesellschaft bei denen zu starten, die am wenigsten in Gefahr sind, bei den Kleinsten?
1: Ja, das ist genau mein Vorschlag, den ich ja schon seit einigen Wochen habe. Der ist, das klingt so ein bisschen brutal, dass man sagt, wir schicken die Kleinsten jetzt raus in den Regen, die sollen sich mal infizieren. Aber man muss sich natürlich darüber klar sein, die, die, die Zahl der Todesfälle kann man da an einer Hand abzählen und zwar weltweit. Bis vor kurzem war es in den Statistiken so, dass überhaupt keiner unter 19 gestorben war. Inzwischen gibt es ein paar Fälle, die, die, die auch diskutiert wurden. Und das Risiko hier muss man einfach mal vergleichen. Jedes Jahr bei der anderen normalen Grippe sterben in Deutschland vielleicht ungefähr 30 Kinder, also Menschen unter 19 Jahre. Und in den Vereinigten Staaten sind es zwischen 120 und 140 je nach Jahrgang. Und da spreche ich nicht von besonders schweren Influenza-Jahren. Äh, das heißt also, wir haben einfach dieses Sterben an Infektionskrankheiten. Das ist unser Alltag. Das ist unser Leben. Und wenn wir das ganz abschaffen wollten, dann müssten wir halt ständig alle die ganze Welt im Lockdown leben. Äh, und selbst das ist nicht hundertprozentig. Die Zahlen vom Robert Koch Institut von heute sind ja nicht so wahnsinnig optimistisch stimmend. Und ähm, Drum sage ich, wir müssen auch ein Stück weit der Realität ins Auge sehen, wenn wir übergehen von dem konsequenten Lockdown auf eine etwas, sage ich mal liberalere, auf Eigenbestimmung setzende Methode, das hier zu kontrollieren durch mehr Testen, durch die Masken, durch Hygienemaßnahmen, durch vernünftiges Verhalten, Abstand der einzelnen Menschen. Dann wird es auch mehr Fehler geben und dann werden sich Menschen infizieren und da werden sich. Das ist mir dann lieber, wenn sich Kinder infizieren, die also praktisch nie oder extrem extrem selten kommen haben, als wenn das dann die Alten sind. Und, aber diesen Schritt, der ja auch ein bisschen brutal klingt, ja, den wollte die Leopoldiner hier offensichtlich nicht gehen. Das kann ich auch nachvollziehen, dass die sagen, nee, wir gehen einfach davon aus, dass alle gleichermaßen geschützt werden und kein Unterschied zwischen Jung und Alt gemacht wird. Und deshalb dürfen die Kinder eben auch, mal so bildlich gesprochen, nur mit der Maske in die Grundschule und sie dürfen nicht in die, in die Kita. Das ist deren, deren logische Konsumentation weil da die Kinder wiederum zu, ähm, sage ich mal, zu schwer zu kontrollieren wären. Also bei der Kita sieht die Leopoldina das durchaus ein, dass man das da nicht kontrollieren kann. Bei der Grundschule sind sie optimistischer.
0: Aber bei der Kita wäre jetzt sozusagen Umkehrschluss, wenn man das nicht nach Vorgaben oder Empfehlungen der Leopoldina macht. Man lässt die Kinder ähm, in die Kitas und ähm, die Eltern, die Betreuer sind geschützt durch mund nasen beispielsweise und ähm, die Großeltern werden dann einfach mal ein paar Wochen nicht besucht. Ja,
1: nicht besucht oder die Großeltern. Also in meinem Modell würden die Großeltern ja so etwas wie einen ähm, FFP-Schutz kriegen. Also es ist gleiche Material, was im Krankenhaus auch verwendet wird, um das Personal zu schützen. Und wenn man das richtig anlegt, dann ist das, geht es gegen 100% Schutzwirkung. Also 99,7% ist, glaube ich, die Zahl. Das heißt also, ähm, das ist durchaus bei richtiger Handhabung machbar, ähm, wäre, würde aber eben voraussetzen, dass wir genug mund nasen haben. Und die Leopoldina hat hier eigentlich auch die Politik so ein bisschen kritisiert, dass so viele Dinge, wie zum Beispiel der auch von der Le Leopoldina angemahnte Produktion von von spezieller Schutzausrüstung und diesen Dingen, dass die eben immer noch nicht weiter, weiter gedient sind, die Befürchtung ist so ein bisschen, wenn man jetzt das genau liest, was da drinnen steht bei der Leopoldina, da müsste man sagen, okay, wir machen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben. Ihr habt uns da ja sehr viel aufgeschrieben und in einem halben Jahr reden wir nochmal drüber, wie wir den Lockdown lockern. Ich meine aber, dass das keine Option für den Politiker ist. Der will ja wieder gewählt werden.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns dann in einem Jahr wieder spätestens, ne? wenn dann wirklich ja. dann alle Hausaufgaben erfüllt sind. Herr Kekuli, Normalität heißt für viele Menschen ja auch Fußball schauen im Stadion vor Ort mit Freunden. Einzelne Vereine, die trainieren ja auch schon wieder. Der Präsident der Leopoldina, der hat in den ARD-Tagesthemen gesagt, dass es sinnvoll wäre, erst wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen, wenn es auch einen Impfstoff gibt. Wir haben ja drüber gesprochen. Und wir wissen, das könnte ja bis zu 18 Monate dauern. Herr Kikulö, die nächsten anderthalb Jahre Geisterspiele oder ist der Stadionbesuch mit Mund-Nasenschutz eigentlich möglich?
1: Also ähm, wir erstens, äh, Sie haben gerade gesagt, in 18 Monaten spätestens kommt der Impfstoff. Das kann ich überhaupt nicht so unterschreiben. Wir haben bei keinem Coronavirus oder gibt es ja schon ein paar mehr, die lange zirkulieren, es irgendwie geschafft, einen Inf Impfstoff herzustellen. Es hatte verschiedene Gründe. Man hat natürlich auch nicht so viel Energie drauf verwendet. Aber weil es eben einen Impfstoff eigentlich nur bei diesem Kamelvirus gibt oder diesem Dromedar-Virus, was da in, in, in Arabien eine Rolle spielt und das ist auch nur ein Prototyp, deshalb wird es eine Weile dauern. Das kann 18 Monate dauern. Das kann aber sein, dass in drei Jahren immer noch keiner da ist, der brauchbar ist. Ähm, vielleicht dauert es ein Jahr, das wäre schon sehr schnell. Und all diese Zeit Egal welche man nimmt, zwischen ein Jahr und unendlich, heißen, wir müssen andere Kriterien haben. Wir können einfach nicht auf den Impfstoff warten. Und da widerspreche ich auch der Leopoldina an der Stelle. Die haben dann natürlich, das haben Leute natürlich richtig daraus gelesen. die haben ja gesagt, also Fußball für alle gibt es erst wieder, wenn der Impfstoff da ist. Also möglicherweise nie wieder. Das ist leider die Konsequenz dessen, was da drinnen steht. Und das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, wir können Fußball mit Publikum dann machen, wenn wir eine ausreichende Durchseuchung haben. Also ich glaube, wenn wir in der Bevölkerung, aus welchem Grund auch immer, genug Immune haben, dann können wir natürlich Fußballspiele wieder machen. Ähm, ich würde aber dringend dafür, dafür plädieren, darüber jetzt noch nicht so nachzudenken, sondern vielleicht das auf Weihnachten zu verschieben äh, und da zu dem Zeitpunkt mal zu gucken, wie groß ist der Immunitätsstatus der Bevölkerung denn durch die natürliche Durchseuchung. Eine Impfung werden wir bis dahin nicht haben. Und ähm, vielleicht ist es dann so, dass man sagen kann, okay, Personen ohne individuelles Risiko ähm, können wieder zum Fußball gehen und man besetzt nur jeden zweiten Platz und ähnliches. Klar, das kann man sich schon vorstellen, aber äh, ich glaube, das geht nicht, solange wir nur eine re sehr, sehr geringe Immunitätslage in der Bevölkerung haben.
0: Also wenn ich sie richtig verstanden habe, bis Weihnachten Geisterspieler.
1: Ja, Geisterspiele sind ja auch schon umstritten. Ich bin ja äh, derjenige gewesen, der da mutig gesagt hat, ein Geisterspiel könnte man rein rein virologisch absichern. Die Frage ist nur, will man das gesellschaftlich, dass der Fußball so bevorzugt wird. Ähm, aber äh, Geisterspiele sind äh, zumindest epidemiologisch, virologisch möglich. Äh, Spiele mit Publikum bis, bis, sehe ich dieses Jahr absolut nicht einmal ansatzweise. Aber ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt auf den Impfstoff warten müssen, sondern ähm, es gibt eben da einen Zwischenweg und äh, das ist einer der vielen Gründe, warum ich meine, wir sollten uns mit der Tatsache befassen, dass möglicherweise während der Wartezeit auf den Impfstoff wir auch eine langsame Durchseuchung zulassen, was die Leopoldina ja im Prinzip ablehnt. Also ja. sie lehnt es nicht ab, dass es passiert, aber sie will alles tun, um es zu verhindern.
0: Mhm. Aber so mit mund nasen ins Stadion wäre jetzt keine Option?
1: Ja, das ist eben kein sicherer Schutz. Das muss man auch deutlich sagen. Der mund nasenschutz ist zwar ähm, äh, tatsächlich so, dass er äh, die anderen relativ gut schützt vor Infektionen, zum, zumindest äh, in, 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 im Freien sowieso. Im Stadion sitzt man mehr oder minder im Freien. Ähm, aber es wäre natürlich für die Schmierinfektionen, für die Infektion über die Augen, für die, ähm, äh, für die möglicherweise auch in Räumen dann stattfindende mehr aerogene Übertragung, wäre natürlich der mund Nasenschutz nicht ausreichend, also dass man also mindestens noch eine Abstandsregelung zusätzlich bräuchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das nächstes Jahr dann irgendwann mal sich überlegen kann, ob man vielleicht zu so jedem zweiten Platz besetzt mit Mund-Nasenschutz und Ähnliches. Aber für dieses Jahr würde ich davon nicht mehr träumen wollen.
0: Okay, gut. Ähm wir sind gespannt, wie dann ein konkreter Weg aus dem Lockdown aussehen wird. Die kommenden Tage werden wir ein Auge drauf haben, wie sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten denn dann nun einigen werden. Und da wird es dann auch regional unterschiedliche Geschwindigkeiten wiedergeben. geben. Wir müssen noch auf ein weiteres sehr wichtiges Thema schauen. Bisher ist mir ja davon ausgegangen, dass jeder, der sich infiziert hat, auch Covid-19 überstanden hat, danach immun gegen das Virus ist. Eine Durchseuchung der Bevölkerung wäre ja wünschenswert. Sie haben ja darauf nochmal hingewiesen. Allerdings sorgen jetzt Erkenntnisse aus Südkorea für einiges Aufsehen. Dort haben bereits genesene Patienten einen Rückfall erlitten. Also sie wurden wieder positiv auf das Virus getestet. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, Diese Daten gibt es schon seit längerem. In Südkorea ist eine relativ große Gruppe getestet worden und auch relativ gründlich untersucht worden. Es gab schon mal ähnliche Daten aus anderen asiatischen Ländern mit kleineren Gruppen. Ähm, ganz klar ist, dass ähm, es einzelne Individuen gibt, die eben diese Krankheit nicht einfach durchmachen und hinterher geheilt und immun sind. Ich glaube nicht, dass das, wie es früher mal vermutet wurde, Zweitinfektionen sind. So nach dem Motto, da ist jemand nochmal neu infiziert worden, sondern ich glaube eher, dass das Virus zwischendurch vorhanden war und wieder aufgetreten ist. Also eine Zeit lang einfach nicht nachweisbar war. Es ist sogar möglich, dass diese Tests zwischendurch ähm, falsch negativ waren. Das ist ja auch, äh, diese Tests sind ja nicht immer absolut zuverlässig. Ähm, klar ist, dass ähm, es Menschen gibt, die eben länger als zwei Wochen tatsächlich das Virus ausscheiden können. Sei es, dass es zwischendurch verschwunden ist oder vielleicht in einer geringeren Konzentration war, dass man es nicht richtig festgestellt hat. Und ähm, jetzt wissen wir natürlich noch überhaupt nicht, was das epidemiologisch bedeutet. Weil so ein paar einzelne Personen, die das Problem haben, das kann sein, dass das in der Gesamtheit der ähm, Ausbreitung dieser Epidemie eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Und davon gehe ich nach wie vor aus, dass das ähm, Fälle sind, die uns jetzt nicht zum Umdenken, zum Beispiel bei den Quarantänezeiten oder ähnliches ähm, ja. oder Isolierzeiten Jetzt zwingen würden. Ähm, mich würde es natürlich schon sehr interessieren und das ist aber noch nicht äh, bekannt bisher. Dann müssen wir mal sehen, wie die Studien in den nächsten Tagen und Wochen aussehen. Ähm, mich würde sehr interessieren, wie das dann vom Verlauf her ist, ob die dann praktisch gesund sind oder ob die nochmal äh, eine Verschlechterung des Krankheitsbildes bekommen oder ob die sich kontinuierlich schlecht fühlen. Äh, das ist wohl bei den Berichten, die wir bisher kennen, individuell sehr unterschiedlich gewesen und zeichnet sich kein einheitliches Bild ab. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass diesen Optimismus müssen wir haben, dass jemand, der die Covid-19-Infektion einmal durchgemacht hat, zumindest für die nächsten Monate, also diese aktuelle Welle der Pandemie, dann tatsächlich zumindest so weit immun ist, dass er keine schwere Erkrankung mehr kriegen kann. Ja. Vielleicht irgendwas Leichtes, aber zumindest keine schwere Krank Krankheit, mit der er dann in die Klinik müsste.
0: Und äh, wie Sie ja schon darauf hingewiesen haben, wir sprechen nicht über eine Neuinfektion, sondern eher über eine ja, Reaktivierung des Virus und die Gründe, die werden jetzt erörtert.
1: Ja, das wäre meine dringende Vermutung, ja, das ist natürlich auch nicht genau untersucht, aber ähm, wir müssen was wir da machen müssen ist folgendes, wir können ja bei jedem Virus die die genetische Sequenz feststellen, also feststellen, aus welchen einzelnen Genbausteinen das zusammengebaut ist, diese Coronaviren sind relativ groß, die haben sie um, um sie 30.000 einzelne Bausteine und ähm, da kann man dann schon unterscheiden, wenn man das analysiert, ob das das gleiche Virus noch mal war, also nach Nachf unmittelbarer Nachfahre des Virus, was die erste Infektion gemacht hat, oder ob der Mensch sich wirklich ein zweites Mal komplett neu mit was Neuem infiziert hat. Ähm, das ist aber noch nicht gemacht worden. Genau diese Studien laufen natürlich und äh, das ist dann die interessante Frage, aber ich gehe geh mal davon aus, dass es keine Zweitinfektion war, keine Neuinfektion war. Das wäre eine ganz, ganz schlechte Nachricht, weil das hieße ja, dass man quasi in einer Pandemie zweimal das gleiche Virus kriegen kann. Äh, Gibt es aber kein Beispiel in der Geschichte dafür. Darum gehe ich davon aus, dass das auch hier nicht so ist.
0: Ach ja, Ich wollte gerade fragen, ob wir sozusagen aus der Historie ja. heraus auch mit sowas rechnen müssen. Aber das wäre dann schon was sehr Einmaliges.
1: Ja, das wäre einmalig. In einer Wissenschaft ist man immer auf alles gefasst. Aber hier ist, sagt man, in der Medizin gibt es den dummen Spruch, der heißt, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Und daran halten wir uns hier auch.
0: Okay, wir wollen den Leuten ja auch keine Angst machen. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben, werden das, sofern es da gesicherte Erkenntnisse gibt oder zumindest Zwischenergebnisse gibt, auch natürlich das auf dem Schirm haben. Herr Kekoli, wir sind bei den Hörerfragen. Hashtag fragt bei Twitter. Nomadenseele schreibt, ähm, im Kongo ist Ebola ausgebrochen. Können sich Covid-19, also das neue Coronavirus und Ebola verbinden und kann daraus ein noch gefährlicheres Virus entstehen?
1: Nee, das ist virologisch praktisch auszuschließen. Wir haben solche Kombinationen in einem anderen Bereich. Verschiedene Influenzaviren können das untereinander. Aber das Ebola-Virus ist von der Struktur her ganz anders als das Covid-19, der Covid-19-Erreger. Die können sich nicht verbinden und deshalb gehe ich davon aus, dass in der Demokratischen Republik Kongo, wo das Virus ausgebrochen ist, ähm, äh, da keine besondere Gefahr besteht. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass Doppelinfektionen ähm, immer schlecht sind. Ja, Wir haben im Kongo die Situation, ähm, dass die Patienten, die vom Ebola getroffen sind, meistens noch ganz viele andere Erkrankungen haben. Die haben Grunderkrankungen verschiedenster Art, dass sie also von der Ernährung über in andere Infektionen, die sie haben, dass dadurch natürlich das Ebola-Virus besonders unangenehm zuschlägt und wir sehen dadurch so ein ähnliches Bild natürlich auf einem höheren Niveau der Sterblichkeit wie bei diesem Covid-19, dass also die, die schon vorher was hatten, einfach von so Infektionskrankheiten immer besonders hart getroffen
0: werden. Beim nächsten Hörer, bei der nächsten Hörerin geht es um Hygienemaßnahmen. Diese Dame hat uns angerufen, eigentlich macht sie sehr viel richtig, aber ob das auch reicht, da hat sie so ein ein paar Zweifel. Wir hören mal rein. Ich bin Physiotherapeutin
1: mit einer eigenen Praxis und wir arbeiten ja jetzt auch wieder und haben eine Frage. Wir arbeiten mit Mundschutz. Ich habe FFP2 ergattert. Die tragen wir und die tragen unsere Kunden und Patientinnen. Frage, brauchen wir unbedingt Handschuhe oder genügt da Händewaschen Wir wollen die Fenster oft öffnen. Wir nehmen keine Decken mehr. Jetzt
0: die Frage. Was gibt es noch für Ideen? Worauf können wir noch achten?
1: Also erstens hat die Dame gesagt, sie hat FFP2-Masken ergattert. Das ist gut. Ich möchte davor warnen. Man sieht ganz oft solche FFP2 oder FFP3, solche professionellen Masken, die vorne so einen kleinen Plastikkasten drauf haben. Und das ist das Ausatmenventil. Und das führt dazu, dass die ausgeatmete Luft komplett ungefiltert rausgeht. Das heißt also, im Gegensatz zu einem normalen Mundschutz oder mund es ist so, dass diese FFP2-Masken oder FFP3-Masken mit Ausatmenfilter wenn, Entschuldigung, mit Ausatmenventil, dass die tatsächlich äh, den anderen überhaupt nicht schützen. sondern da, dem, der, Das ist ein rein egoistisches Verfahren sozusagen. Man schützt sich selbst und den anderen nicht. Man bläst dem im Zweifelsfall die Viren direkt ins Gesicht. Deshalb ist es wichtig, wenn man auch den Schutz der anderen im Auge im Sinne hat, dass man dieses Ausatmenventil vermeidet. Und wenn man nur Masken bekommen hat mit Ventil, dann gibt es die Möglichkeit, da innen einfach über das Loch, wo die Ausatmenluft ist, ein Stück Klebestreifen drüber zu machen machen, ein Klebeband drüber zu machen, dann atmet es sich zwar deutlich schwerer beim Ausatmen, aber das hat dann den Effekt, dass es quasi in beiden Richtungen durch dieses engmaschige Gewebe geht und dadurch schützt. Das ist das eine zu den FFP2-Masken. Das andere, Handschuhe würde ich nicht empfehlen, ähm, sondern das regelmäßige Händewaschen ist viel besser. Ähm, wie gesagt, Händewaschen würde ich hier dann natürlich nach jedem Patienten, das, das machen Physiotherapeuten sowieso, und bevor man sich selbst ins Gesicht fasst oder was essen möchte. Ähm, das reduziert passiert die Zahl der Waschvorgänge enorm, weil man dann nicht dauernd dann immer waschen muss, sondern wirklich an den zwei Stellen. Ähm, nach jedem Patienten und bevor man sich selbst ins Gesicht äh, fasst. Das, das würde ich empfehlen. Sonst würde ich Handschuhe ehrlich gesagt gar nicht empfehlen. Ähm, was man auch machen kann, ich glaube, das ist ja auch angesprochen worden, ist die Einrichtung ähm, zu desinfizieren zwischendurch mit Flächendesinfektionsmittel, bevor der nächste Patient kommt. Und ich halte auch das Lüften für ganz wichtig, weil ja, da haben wir schon drüber gesprochen, die neuen Daten so ein bisschen darauf hindeuten, dass ähm, schon auch das Virus eine Weile in der Luft stehen kann im geschlossenen, geschlossenen Raum. Und darum ist es sicherlich gut gelegentlich zu lüften.
0: Gut, aber unterm Strich macht die Dame schon vieles richtig. Auf Handschuhe vielleicht verzichten und äh, die Masken klebestreifen. Aber sie hat ja auch gesagt, dass äh, ihre Kunden so eine FFP2-Maske äh, haben. Und da ist man ja dann wirklich auf der sicheren Seite.
1: Ne? Also wenn das ähm, beide haben, die Maske haben, dann ja. Das würde dann unter Umständen funktionieren. Aber wie gesagt, das, weil das ganz wenige wissen, und ich sehe das ehrlich gesagt sogar manchmal im Fernsehen, ähm, dass das dann in den Berichten, ich habe da mal eingesehen, wo so ganz vorbildlich gezeigt wurde, dass äh, irgendwelche kinder catering Dienste alten Menschen das Essen gebracht haben und dann hatten die dann alle ganz tolle Masken im Gesicht aber mit Ausartenventil. und da ging es ja wirklich dann tatsächlich darum die alten Menschen zu schützen und das hat offensichtlich denen keiner gesagt dass das genau die falschen Masken dafür sind mit denen haben sie sich nur selber geschützt.
0: ja da Mund-Nasen-Schutzmaske -Mund dann in dem Fall ein bisschen besser.
1: Das wäre sogar tatsächlich besser ja da würde dann ein normales normales Halstuch was man über die Nase und Mund bindet würde mehr bringen als eine FFP2 Maske Maske, wo, wo quasi Ausartenluft komplett ungefiltert
0: rausgeht. Wir haben eine Mail bekommen vom äh, Herrn Mittelhäuser. Wäre es nicht gut, normale oder Sonnenbrillen gleich zum Mundschutz mitzuempfehlen, in Räumen bei einem Abstand kleiner als zwei Meter, um alle drei Einfallstore zu schützen. Also Maske und Brille?
1: Ja, das haben wir hier ja so durch die Blume eigentlich auch schon empfohlen. Also wer eine Brille aufsetzt, der macht sicher nichts falsch an der Stelle. Ich, also jetzt, ähm, es gibt ja den amerikanischen Satz, it's never too dark to look cool. Ähm, eine Sonnenbrille im geschlossenen Raum, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ganz in Mode kommen wird. Aber irgendeine Art von Brille ist, ist sicherlich ganz gut, um eben anfliegende Tröpfchen, wenn einem jena, jemand gegenüber ist, abzuhalten. Andererseits, diese Tröpfchen fliegen ja nun wirklich nicht so weit. Äh, und deshalb kann ich nur noch mal sagen, das Wichtigste ist wirklich, den Abstand zu halten. Dann kommt lange, lange nichts. Dann kommt die Maske und dann kommt die Brille.
0: Okay, aber ganz zum Schluss. So, es gibt ja noch keinen Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Wir haben ja darüber gesprochen. Deshalb hat diese Hörerin aus Gera folgende Idee. Wie wäre es denn, wenn wir alle noch nicht infizierten, eine Blutspende bekämen von bereits Geheilten, die Antikörper von Corona aufweisen. Das wäre doch die Lösung dieser ganzen Geschichte, meine Idee zumindest. Das wäre doch die Lösung. Bei Blutplasmaspenden gab es ja schon Erfolge. Wie sieht es bei normalen Blutspenden aus?
1: Naja, das ist das Prinzip, was, glaube ich, der Hörer da gemeint hat. Das ist diese diese Plasmapherese, wo man also eine Blutwäsche macht, um die Antikörper da rauszuholen. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Da gibt es weltweit jetzt Studien, die das, die das prüfen. Auch in Deutschland wird das gemacht. Und ich halte da sehr viel von als Therapie für Patienten. So wie das hier vorgeschlagen wird, wäre das, was man eine passive Immunisierung nennt. Das gibt es zum Beispiel auch, wenn man von einem tollwütigen Hund gebissen wurde, dann bekommt man sofort danach ähm, ähm, Antikörper gespritzt von jemanden der oder oder Antitollwut-Antikörper gespritzt. Ähm, das ist ein Verfahren, ähm, das hat den Nachteil, dass es ziemlich hohe Nebenwirkungen hat, weil das ja ein Eiweißkörper ist ähm, von einem anderen Menschen oder könnte man sich auch vorstellen von einem Tier und da reagiert man dann unter Umständen immunologisch drauf und ähm, Deshalb wird das nicht eine Methode sein, die man jetzt generell für die ganze Bevölkerung einsetzen kann, weil die Nebenwirkungsrate bei so einer passiven Immunisierung zu hoch wäre.
0: Okay, eine Frage schaffen wir noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Marie hat es Sie schreibt, ich arbeite in einer Arztpraxis. In der Anmeldung wurde ein Spuckschutz aus Acrylglas aufgestellt. Wann, wie und mit welchen Mitteln reinige ich diese Scheibe?
1: Mit Fensterputzmitteln ist am besten ein ganz normales Fensterputzmittel und genauso wie kann ich jetzt nicht sagen, wie man halt so eine Scheibe reinigt. Das würde ich wahrscheinlich mit Küchentuch oder sowas machen. Und wann meine ich, wenn sehr viel Patientenverkehr ist? Vielleicht morgens, mittags, abends, sonst oder oder zweimal am Tag mittags und abends und sonst würde wahrscheinlich reichen, das einmal am Tag zu machen.
0: Weil Sie schrieb nach jedem Patienten, das wäre dann ein bisschen übertrieben. Ne?
1: Nein, das kommt ja von der Scheibe nicht wieder zurückgeflogen. Also das, wenn da irgendwas ist, dann hängt es an der Scheibe. Die soll man dann natürlich nicht abschlecken oder ähnliches. Aber ähm, das stört ja keinen, wenn da ein paar Viren an der Scheibe kleben.
0: Wir sind am Ende von Ausgabe 24 und Herr Kikuli, wie immer, entlassen wir unsere Hörer mit einem guten Gefühl. Das machen wir traditionell seit 23 Ausgaben, auch <lacht> in der 24. hoffe ich. <lacht> Haben Sie was ja, mein, Positives für uns?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte Ach. heute ein gutes Gefühl, weil ich äh, hatte vorher ähm, vorgespielt, bekommen, so ein paar O-Töne von Politikern, die sich geäußert haben zu den Ereignissen der, der letzten Zeit, zu den ganzen Studien von der Leopoldina, dann die aus Nordrhein-Westfalen, die da gekommen ist und äh, vom Bundesinnenministerium gab es ja auch noch eine. Und diese Politiker, das war jetzt in dem Fall der Herr Altmaier und der Herr Bouffier, aber auch andere, die haben gesagt, wir müssen jetzt endlich mal selber die Entscheidungen treffen. Wir hören uns das alles an, aber am Schluss werden wir, die Politiker, die Entscheidungen treffen. Und das fand ich irgendwie positiv eine positive Entwicklung, dass man jetzt nicht mehr sagt, nee, wir warten, was die Wissenschaftler uns sagen, sondern die Politik will hier offensichtlich die Zügel wieder in die Hand nehmen und da bin ich jetzt sehr optimistisch für morgen.
0: Vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne, bis morgen, Herr Schumann. Ihre Frage war nicht dabei. Dann empfehle ich Ihnen unseren ausführlichen Fragen- und Antworten-Artikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de oder schreiben Sie uns Ihre Frage unter Hashtag FragKekoli bei Twitter oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.